0: Quem ama a Palavra de Deus, levante a sua Bíblia. Se você está com a Bíblia eletrônica, levante, não é? Mas o importante é que você ama a Palavra de Deus. Abra no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15... Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé em reverência a palavra. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo e Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas você pode se assentar quem ama quer ser amado quem ama quer ser amado e ninguém nos ama mais do que Jesus. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem o seu filho, nem o seu melhor amigo te ama mais do que Jesus te ama. Quem ama quer comunhão, quem ama quer estar junto. É, difere, é difícil nos separarmos de alguém a quem nós amamos. Eu estou vivendo essa experiência agora, esses dias, com a ida da minha filha lá para o Canadá, levou meus netinhos. Como tem sido difícil. É difícil, muito difícil, a gente se separar de quem nós amamos. Quem ama quer estar junto, quer estar perto. E esse é o desejo de Jesus, de que nós tenhamos intimidade, de que nós o conheçamos. E se nós não amarmos a Jesus, o mundo nos separará dele. Quanto mais amamos ao Senhor, mais unidade, mais obediência, mais unidade, nós viveremos com o Senhor e é o que Ele quer para nós. Nesse domingo em que nós estamos aqui para ceiar, para celebrar a Santa Ceia do Senhor, é o momento para avaliarmos a medida do nosso amor pelo Senhor. Que lugar Jesus tem no meu coração? A que ponto eu amo o Senhor? Em que medida eu amo o Senhor? A ponto de sacrificar em que medida? porque a medida da minha entrega revela a medida do meu amor. Quando há amor, há entrega. Entrega, muitas vezes, sacrificial, que é o exemplo dEle. Jesus nos ama de tal maneira que Ele renunciou à glória, se humilhou em forma de homem e subiu aquela cruz por amor de nós, para que nós fôssemos salvos. E a grande pergunta nessa tarde é, você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Jesus pode confiar em você? Porque a igreja é sustentada através dos séculos e milênios por aqueles que amam ao Senhor. E nós precisamos entregar essa igreja à próxima geração. E é necessário que sejamos fiéis, porque quem ama é fiel. Não é verdade? O infiel é infiel porque deixou de amar. Quando não se ama, haverá traição mas quando a gente ama de verdade, é impossível ser infiel. Para quem ama, é impossível ser infiel. Porque o ser amado ocupa todo o nosso coração. O apóstolo Paulo disse, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a expressão do amor do apóstolo Paulo. Um amor fruto do conhecimento do Senhor. Fruto da sua salvação, da sua libertação, da sua gratidão a Jesus. E Paulo deixou um legado extraordinário, nós hoje como igreja vivemos o reflexo da vida deste apóstolo, da entrega deste apóstolo, do ministério deste apóstolo, que escreveu lá em 1 Coríntios 13, o poema mais lindo que existe no mundo, falando sobre a excelência do dom supremo, o amor. Quem já leu aquela palavra? Reflete o amor que ele vivia por Cristo Jesus. O amor que se traduziu em muito trabalho, em muitas viagens, em muito investimento de tempo e de recurso para que Jesus fosse conhecido pelos, pelos gentios. Nós também não vamos nos mover na obra se não amarmos a Jesus. Sabe, querido, Há 33 anos atrás, eu trabalhava bem ali, na associação do Angelim, como dentista. E eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. E o meu coração foi cheio desse amor e dessa fé, que me levou a essa entrega que nos trouxe até aqui. Mas esse ano, se Deus quiser, estarei fazendo 66 anos. Não tem quem diga, não é verdade? É. 66 com cara de 40. Se eu pintasse o cabelo, passava por 35. mas eu continuo amando Jesus da mesma forma. Eu vou dizer a vocês, não foi, não foi só alegria, como não foi para todos os que se dispuseram a servir ao Senhor. O apóstolo Paulo mesmo fala das suas, dos seus sofrimentos, lutas por fora, lutas por dentro, humilhação, Luta, é, dor física, dor emocional, perdas em todos os sentidos para ter um grande lucro, um legado maravilhoso para ter o privilégio de ganhar o céu. Mas, quando a gente... Ama, nós estamos capacitados a cumprir a missão que o Senhor nos confia. E cada um de vocês receberam esta missão, que nós chamamos de grande comissão. A grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardarem tudo o que eu vos tenho ordenado. O que nos capacita a cumprir a vontade de Jesus não é o conhecimento, não é o muito conhecimento. Muitas vezes a igreja, a semelhança do dia de Jesus, está cheio de escribas. Infelizmente, de fariseus também. De escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Também chamados doutores da lei. Eles conheciam o Pentateuco de capa a capa, cada sentença, cada letra. Eles viviam uma vida inteira estudando a Torá, o livro sagrado dos judeus. No entanto... Eles foram um grande empecilho para o ministério de Jesus. Criaram muitas dificuldades, porque lhes faltava amor, lhes faltava fé. A letra mata, o Espírito vivifica. Os fariseus eram extremamente zelosos, criaram muitas dificuldades para o ministério de Jesus, foram responsáveis pela morte de Jesus, mas eram extremamente zelosos nas tradições, mas faziam isso sem amor. E Jesus veio cheio de amor para apresentar a Deus de uma forma completamente diferente. Por isso ele tocou o mundo todo. Jesus não escreveu nenhum pergaminho nenhuma página de um livro. Jesus não construiu nenhum monumento. Jesus não construiu nenhuma casa para si mesmo. No entanto, ninguém deixou um legado de memória tão grande como Jesus deixou. Jesus está mais vivo... Do que nos seus dias de ministério aqui na terra. Jesus está sendo seguido por uma multidão incomparável, incomparavelmente maior. O seu nome está escrito em bilhões de livros, são bilhões de canções de louvor à pessoa de Jesus. E o que esse homem fez? Amou, obedeceu, cumpriu a sua missão, a missão que o Pai confiara. A pergunta para nós, nessa tarde, em que nós vamos renovar o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor. Jesus está perguntando para você, pastor Diego, pastor Diego, você me ama? Jesus está te perguntando, pastor Diego, você me ama? Eu posso confiar essa missão a você? Pastora Roxana, Jesus te pergunta, você me ama? Eu posso confiar essa missão para você? Carol... Para cada um de nós, Maciel, é o que ele quer de nós. Jesus resumiu o decálogo em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o evangelho diz respeito a isso. Um evangelho sem amor é religião, é hipocrisia. As pessoas precisam amar para poder servir. A igreja é um lugar de amar e servir. Primeiro, de amar a Deus... Porque a ordem é amar a Deus e ao próximo. E nós só estamos habilitados a amar ao próximo se amarmos a Deus. Mas muitas vezes, se nós não temos essa. Essa, esse relacionamento vertical, esse conhecimento de Deus nós não conseguimos servir ao próximo, porque nós queremos servir ao próximo por merecimento e você não merece, diga para o seu vizinho você não, merece, você não merece, você não merece você não merece por isso a salvação é pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é porque eu mereça, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu vou fazer alguma coisa, é porque Ele me ama apesar de mim mesmo. E nada vai mudar esse amor de Deus por você. Nada vai mudar isso, Ele te ama, apesar de você. Então a pergunta do Senhor para nós nessa tarde é se nós o amamos. Ele sabe se você o ama, mas você também sabe. Em que medida você tem negado a Deus? Veja o que você está entregando. O que você não entrega é negação. O que você não entrega é negação. Você quer saber o quanto você ama? Perceba a medida do que você entrega. Que tempo você entrega para sua esposa, para sua família? Vai revelar a medida do seu amor por eles? que tempo você entrega para o Senhor? Vai revelar a medida do seu amor por Ele? Jesus pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Nossa responsabilidade ao é discipulado. Ganhar almas e fazer discípulos. Ganhar almas, diga comigo, ganhar almas e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Se essa não fosse a missão da igreja, a igreja já teria sido arrebatada. A missão da igreja é ganhar almas e fazer discípulo. E o que capacita a igreja para isso? Uma formação teológica? Formação teológica? Ajuda, mas não é isso. Conhecer a Bíblia de capa a capa? É necessário, mas não é isso. O que vai habilitar você a cumprir essa missão, a se tornar um fazedor de discípulos, é a medida do seu amor por Jesus. Quando há amor, não há negação. Imagine, olha aqui, olha a sua volta aí atrás do lado, olha quanta gente nesse auditório. Se cada um de nós ganhássemos uma alma por mês, 30 dias para ganhar uma alma para Jesus, nós estaríamos no meio de um poderoso avivamento, amém? Quantas pessoas estariam sendo abençoadas mas, infelizmente, há crente que tem 30 anos que não ganhou uma alma. 30 anos. Nós precisamos questionar o amor de uma pessoa que não fala, que não prega o Evangelho, que não dá testemunho, que não serve. Porque é impossível amar e não... Servir. A disposição de quem ama é servir. Ele não precisa ser solicitado. O seu coração está inclinado a servir. E quanto mais nós amamos ao Senhor, mais disponíveis, mais Dispostos para servir. Então nós precisamos crescer nesse amor. Pastor, e como crescer nesse amor? Conhecendo. O que me atraiu a minha esposa, naturalmente, foi a beleza dela, né? Quando eu a conheci, isso é uma coisa linda, né? maravilhosa, a garota mais bonita da minha sala de odontologia. Né? Mas isso era uma paixão, era uma paixão, não era amor, porque não haverá amor se não houver conhecimento. O amor vem na medida que nós conhecemos. Assim é com Jesus, procure conhecê-lo. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecê-lo e prosseguirmos em conhecê-lo. Uma busca permanente, constante, e quanto mais conhecemos, mais amamos. Aleluia! nós nos tornamos maduros nesse amor e cada vez mais aptos a cumprir aquilo que Ele nos confia, a sua vontade, o seu propósito específico para nós. E como nós conhecemos a Deus, nas experiências, sim, também, mas a fonte do conhecimento de Deus é a palavra. Quanto mais eu aplico a, me aplico à palavra, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu pratico a palavra, mais cresço no amor pelo Senhor. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você vai ter experiências extraordinárias com Deus, você vai discernir a voz do Senhor, você vai ouvir Deus falar, você vai viver sinais, milagres, na medida do seu conhecimento do Senhor, porque é uma promessa dEle, se manifestar. É mais do que conhecer de ouvir falar, como disse Jó, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa, quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Quem aqui já já viveu uma manifestação sobrenatural de Deus. Aleluia! Isso consolida a nossa fé. Um crente que vive uma experiência sobrenatural, ele passa por um outro nível de fé. Mas a palavra é a fonte segura... Genuína do conhecimento de Deus, porque é nela que nós adquirimos a fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. E quanto mais fé eu tenho no meu coração, mais visão, mais glória de Deus, Amém? Aleluia. Quantos amam a Jesus nessa tarde? Você ama mesmo? Jesus está te perguntando nessa tarde, filho, você me ama? Filha, você me ama? Eu posso confiar a minha missão para você? Essa é a questão. Infelizmente, as perspectivas muitas vezes estão invertidas, e muitas pessoas vêm para a igreja para receber, para receber, a expectativa é o que Deus vai fazer por mim, o que Deus vai me dar, uma perspectiva completamente errada, nós estamos aqui para adorar e para servir ao Senhor. E quando nós nos colocamos nessa posição, então nós somos abençoados sem pedir. Sem pedir, eu nem pedi e recebi. Eu só desejei e já ganhei. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor... E ele satisfará o desejo do teu coração. Quem ama se agrada, não é verdade? Quem ama quer bem. Quem ama tem prazer no ser amado. Não há nada penoso para quem, quem ama. Nada é penoso para quem ama. Então a Bíblia diz buscar em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é amá-lo, é servi-lo. E qual é a promessa para quem faz isso? Todas as outras coisas. Todas as outras coisas te serão acrescentadas mas você não serve, você não ama, e vem só pedir. É o um crente pidão. Diga para o seu vizinho, deixa de ser pidão. Ame ao Senhor, adore ao Senhor, sirva ao Senhor, de todo o coração, e você vai viver debaixo de favor e graça de Deus. Porque quando nós amamos a Deus, Ele nos amará muito mais ainda. Quando nós amamos e buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele se manifestará na sua plenitude, em toda bondade, em toda graça, em todo amor, em toda compaixão, em toda misericórdia. Você só precisa amá-lo, amém? Você só precisa amá-lo, mas amá-lo de verdade. Jesus estava confiando uma obra sublime. Jesus estava confiando algo muito caro, caríssimo, para Pedro. A sua igreja e suas ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas, porque as ovelhas não são de nenhum pastor. As ovelhas são de Jesus. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Há alguma coisa mais cara para Jesus do que você? Não. Você é o bem mais precioso que Jesus tem. Ele disse, o mundo inteiro não vale uma, uma só alma. Então ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele diz, Pedro, tu me amas mais do que a esses outros aí? Mais do que estes outros? Ele queria fidelidade. Fidelidade maior. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque ele estava perguntando pela terceira vez. E ele diz, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. E Tu sabes que eu Te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Vocês querem que a igreja cresça ou que a igreja feche? Quem quer que a igreja feche, levante a mão, para nós jogar sapato. Quem quer que a igreja cresça? Eu pergunto para você, você ama a igreja? Se nós amarmos a igreja, ela não vai fechar, ela não vai diminuir, ela vai crescer. Agora eu pergunto, você está servindo em algum ministério? Você, de fato, faz parte dessa igreja? Você evangeliza? Você intercede... Você está servindo em algum dos ministérios? Qual é a medida de dedicação à sua comunidade cristã, ao corpo de Cristo nesse lugar? Se dependesse de você, a igreja cresceria ou fecharia? Como estaria essa igreja se dependesse da tua entrega, do teu amor, da tua dedicação? Você tem contribuído? Você tem sido um dizimista nesse lugar? Você tem sido um ofertante generoso nessa obra? Se essa igreja dependesse de você, como ela estaria? Ou esse amor é só de boca? É um amor só de boca? Não é de coração, porque quando é de coração, tem ação. Diga, tudo aquilo que é de coração, tem ação. Aleluia. Nós queremos ver essa, essa cidade, esse estado, o Brasil, as nações da terra, alcançados. Tocados pelo amor de Deus. Salvos pela palavra da cruz. E quem vai fazer isso? As pessoas lá fora? O que elas estão fazendo com a igreja? No carnaval, o que elas fazem com Jesus? Ridiculariza. Elas querem trazer descrença. Quem faz a defesa da fé? A igreja. E nós precisamos amá-lo de verdade. Amar de verdade. Me comprometer. Ontem o Flamengo jogou com o Fluminense. Dois a 0 Dois a zero. Vocês prestam atenção à vibração daquela torcida. O meu sonho um dia é ver a igreja assim. Uma igreja vibrante, alegre. Eles não cansam. Eu fui assistir um jogo no Maracanã, uns anos atrás, para nunca mais. Eu entrei na fila e, quando eu quis sair da fila, eu não conseguia mais que eles me levassem. Me jogaram lá dentro. Eu fui com o Fred, com o Joel Quaresma e com o meu gerro. Eu disse, só vê no Maracanã agora se for para um culto. Mas para o um jogo do Flamengo, nunca mais. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que loucura. Eles não param um minuto. Um minuto. Eles têm as canções deles. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, meu Deus, que não conseguem nem. Vocês precisam ter a revelação do que vocês ganharam. Nós não vamos ganhar, nós já vencemos. Aleluia! O céu é daqueles que creem. Aleluia! Nós precisamos ter essa alegria, essa disposição, esse ânimo, esse fervor, diga fervor. Abra lá em Levíticos 6, 13. Olha o que a palavra diz. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não deixe o teu fervor, o teu fogo se apagar. Remove toda a cinza da tua vida. Remove o pecado da tua vida. Vai aos pés do Senhor e confessa o teu pecado. Abandona o teu pecado. deixa o Espírito Santo te renovar em fervor, em alegria. No Salmo 51, Davi pediu duas coisas. Que o Senhor restituísse a alegria da salvação. E o Espírito voluntário. Porque uma coisa anda com a outra. Quanto mais alegres no Senhor, mais voluntários somos. Essa semana eu atendi um jovem aqui da igreja. Foi se aconselhar comigo. E na conversa ele me disse que estava servindo sete ministérios. Pastor, eu estou servindo em sete ministérios. Eu falei, tu tá é doido. mas ele está tão apaixonado, ele está tão alegre, que ele quer fazer tudo. E não precisa ser assim, naturalmente, que quando nós amadurecemos, nós vamos discernir tempo e propósito para tudo. Nós vamos aprender a remir o tempo e ver que há tempo demais para fazer muito. Com que tu está gastando o teu tempo? Bota lá teu relógio e marca quanto tempo tu fica olhando o TikTok. Aí o relógio está fazendo TikTok, Tic-Tac, Tic-Tac, tu TikTok, TikTok, Tic-Tac, TikTok, 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 TikTok. Com que tu está gastando o teu tempo? Eu, o máximo que eu já consegui ficar longe da minha esposa foi 15 dias. Com 15 dias eu entro em crise. Eu, quero, eu, eu sou dependente dela. Eu quero estar perto dela. Assim tem que ser com Jesus. Nós precisamos sentir saudade de Jesus. Desejo de estar perto dele. Amém? Aleluia. Quem está entendendo? Então diga para o seu vizinho, remova a cinza, põe lenha nova no teu altar, põe lenha nova no teu altar, deixa o fogo se acender outra vez. Era isso que Deus tinha ordenado aos sacerdotes, no verso 10, Diz o sacerdote, então, vestirá sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar e porá junto ao altar. Remova a cinza e ponha lenha nova no teu altar. Seja um crente cheio do fogo, cheio de fervor, cheio de paixão.